0: Olá caro ouvinte, cara ouvinte do Bate Furado Estamos novamente aqui para mais um episódio Hoje vamos falar sobre a série Loki
1: O um rapaz preto lá
0: Estamos presentes para falar, prestigiar, comentar, debater essa série Como deve ser Eu, Ryzen, nosso querido Fink Legal Nosso querido Thomas Olha que bacana E o nosso querido tio Gamer Uhul e aí, galera, tudo 100% com vocês?
2: De boas na
0: lagoa! Ai, mana... E antes de começar o nosso episódio de hoje, gostaria de pedir a você, caro ouvinte, cara ouvinte, que possa estar contribuindo com a gente. Porque nosso coração tá cheio de amor, mas o nosso bolso tá vazio de grana. Então você pode ir lá no PicPay, fazer uma doação bem baixinha de 2, 5 ou 10 reais. Nem vai fazer falta aí para você. E se você não tiver essa grana, você pode estar nos compartilhando nas redes sociais, já dá uma ajuda. Indicando para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que ainda não conhece o Byte Furado. E aí a gente chega mais ouvidos, que tal? Lembrando que se você fizer não é, é, inscrição lá no PicPay, a gente vai disponibilizar para você a possibilidade de adentrar ao nosso seleto grupo do WhatsApp. Lá tem as feras aí, ó, Thomas, Tio Game, Fink. Tem outras feras também que já participaram aqui do Byte Furado o Danilo, o Puck, o Flock e várias outras personalidades aí direto do túnel do tempo bem Loki é uma série né, que foi lançada agora em 2021 pela Disney Plus, Disney+, é uma série norte-americana criada por Michael Waldron. Tô lendo tudo em português e não tô nem aí para essa parada. Então, é baseada no personagem Loki, né, da Marvel Comics, e é ambientada no universo cinematográfico da Marvel, o UCM, compartilhando continuidade com os filmes da franquia. A série se passa após os eventos do filme Vingadores Ultimato de 2019, né, o último filme dos Vingadores, no qual uma versão alternativa de Loki cria uma linha do tempo quando ele pega o Tesseract ali numa... Daquelas cenas que a gente vê no filme, né? E aí no filme a gente fica se perguntando o que, que vai acontecer. A série vem para responder essas questões. Lembrando aí que Loki é o conhecido deus da trapaça e quando ele pega aí uma das joias do infinito ele começa a pular nas linhas do tempo. Então lembrando a todos e todas que esse primeiro momento a gente vai falar sem spoiler, vai comentar um pouco da série que nós gostamos é, de maneira mais superficial e dizer se a gente indica a série ou não. Então se você ainda não assistiu completamente a série, você pode continuar aí, que não vai dar spoiler. A gente vai... Até botar uma mordaça aqui no Fink E depois a gente vai passar para o nosso momento com spoiler Mas a gente vai avisar antes Bora!
3: Hora do show!
0: Então caros baitinhos aí Fink, Thomas, Steel Gamer O que, que vocês acharam dessa série? É, sem dar spoiler para o nosso caro telespec Para os bait ouvintes essa série é bacana que tem viagem no tempo e é um tema que
1: me atrai bastante, desde que eu assisti De Volta para o Futuro até Vingadores Ultimato e também o filme que a gente fez no episódio que foi A Guerra do Amanhã. Então, acho que vocês gostam bastante, então é capaz da gente ficar uma hora, duas horas falando sobre viagem no tempo, falando sobre outros universos. É um tema que é bacana, principalmente pra gente que é nerd, que é geek. E aí nessa série... O Loki está atrás de uma razão para a existência dele, né? Porque de todos os planos que ele fez, nada deu certo, porque os Vingadores acabou com a diversão dele, né? Então ele está atrás de saber aí onde que está o maior poder, onde que está a maior energia do universo. Ele está atrás de, de algo grande para ele poder se encontrar e descobrir quem ele é, descobrir onde que ele vai se encaixar, se ele é rei de algum lugar se
3: ele é herói, se ele é vilão. É uma série bem legal, interessante. gamer acabou de citar aí, fala sobre um pouco de vez no tempo e isso é algo que acho que quando eu sou muito curioso aqui nos deixa sempre bastante interessados. Além disso, eu acho que foi uma série muito boa para o Loki em si, porque desenvolveu bastante personagem, nos deu uma outra visão sobre o Loki e que acho que fez a gente ficar mais interessado nele. Inclusive, eu... Atualmente, prefiro ele ao Thor. É meio que sempre preferi, ó. eu até se quando a gente falou sobre a prévia aí, o primeiro episódio, o Thor parece ser muito é, sem cérebro e só na porrada, né? E o Loki é mais dos planos, mais a cabeça. E o Loki é o deus da mentira, e isso sempre é algo que eu considero bem interessante, é né? mais nos filmes do Thor. Porque muitas vezes o Thor tentava confiar nele e acabava sendo traído. E eu fiquei pensando, ele, como é que eles adquiriam essa, essa questão do, dessas representações? Como o Deus da Mentira, o Deus do Trovão?
0: Bem, essa é uma série bem interessante, né? Porque a gente vê que o universo da Marvel ele está <risos> se expandindo, né? E a gente está acompanhando, aprofundando mais histórias. Então, quando a gente é, olha... Em perspectiva, a gente vê que tem alguns heróis, algumas heroínas que elas têm mais destaque, né? E a gente tem alguns filmes solos que a gente conhece melhor a história. Já tem outros personagens que não, não são tão destacados e normalmente a gente não conhece tanto a história desses personagens. E agora a gente vê, a começa a conhecer a história de vários personagens. A gente teve a série do Falcão e do Soldado Invernal, a gente conheceu melhor a história deles. É... E... Agora com o Loki, né, a gente acaba... É, então, vem agora esses tipos de filme, né, de série, que a gente vai ter como personagem principal alguém que normalmente é vilão. O Loki, eu acho que tem suas facetas, né? Nem sempre ele aparece como vilão, mas a maioria das vezes ele tá ali fazendo alguma trapaça, né, tentando enganar de alguma maneira. E... Só que e também já é um personagem, né? Até pelo ator também, o Tom Hiddleston. Que é um pouco querido, né? O pessoal gosta dele, do personagem. É, no Thor Ragnarok também tem uma participação bacana. Então, é, a gente acaba ficando mais próximo né, do, do Loki a partir deste, desta série. Em que a gente vai... Acompanhar ele ali como personagem principal. É
2: isso, exatamente isso.
0: É bacana também porque quando a gente termina alguns filmes, né? Principalmente aqueles filmes que são o último da trilogia, o último da série, a gente quer saber mais coisas, aprofundar. E nem sempre isso acontece. Mas agora a gente tá vendo isso acontecer de algumas maneiras, né? Apesar de que as séries acabam... É... Sendo algum, algum pedaço né, menor, por exemplo, no, no, na série da, da Wanda e do Visão, né? Da Wanda Vision. É, a gente também tem uma continuação ali, depois dos Vingadores Ultimato. E aqui no Loki a gente também tem, apesar de que é, é meio que lateral, digamos assim, né? Não aborda bem aquela. A sequência do filme, mas a gente... É uma, é uma, é uma série que se passa depois daquele, daqueles acontecimentos, né? Então é bem interessante. Eu assistindo a série logo no começo fiquei meio desanimado. Achei que não tava muito bacana, né? O primeiro e o segundo episódio. Então se você ainda não assistiu aí, fique calma aí. Take easy, né? Pega leve, porque os primeiros episódios, Principalmente o primeiro e o segundo, eles são meio capenguinha. Não são tão bacanas. A gente não fica muito animado com a história. Mas depois, é, pega no tranco, a série vai melhorando. E eu, no final, eu gostei da série. Achei que foi muito bacana. Também fiquei, é, digamos assim, gostando mais do Loki, né? Conhecendo mais a personalidade dele, os porquês, né? Entendendo mais sobre, sobre o Loki. E, assim, para esse primeiro momento, né? Eu, eu assim... Acho que gostei bastante dos efeitos especiais, são muito bem feitos, né? Todos esses filmes e séries da Marvel que estão saindo aí, eles têm realmente um efeitos especiais muito bons. É, essa questão que o Tio Gamer falou do tempo é bacana, né? De. A gente. Realmente, eu acho que uma das coisas que me deixa mais intrigado e me deixa. Que eu gosto de comentar, de dialogar, de discutir é a questão do tempo, né? Porque. É, em, até em certos filmes, assim, tipo, o tempo é como se fosse. É... O personagem principal, né? Como se fosse a, a força maior. Então, tem de, de, dependendo do filme ou da série, o tempo ele tem um poder muito grande. E na verdade, é isso, né? O tempo ele é muito importante pra gente, né? E é, nós temos aí a questão do tempo, efeitos especiais bacanas e os personagens, né? Eu acho que a escolha dos personagens foi bacana. Eu gostei bastante de todos os personagens que aparecem, né? A gente já tem o nosso tom aí... Como o Loki, né? Também é bacana quando não se muda... <risos> quando não se muda o personagem... Quando não muda o ator ou a atriz, né? Porque a gente vê algumas séries aí... Que a série não acompanha o universo cinematográfico... Da, daquele universo de heróis, né? E acabam mudando os atores ou atrizes ali... E, e as histórias, elas meio que não, não se... Não dão certo... Então é bacana... Quando você segue a mesma história... Coloca os mesmos atores, né? E, e investe muito dinheiro para ter uma produção de alto nível, né? Então, enquanto Viúva Negra, que a gente vai falar também no bait Furado, eu achei que poderia ser uma série, né? Aqui no Loki já é uma série com seis episódios. E realmente eu gostei, achei interessante. E... Já tô ansioso pela segunda temporada, então já nesse primeiro momento eu digo que eu indico a série. Quem aí quiser a minha opinião né do, do Dark Rising é pela indicação.
2: Como já, tudo já foi falado, eu só tenho... A dizer que é uma série que é, precisava, era necessária, justamente para mostrar mais do, do Loki, né? E sempre ali era como se fosse um coadjuvante, praticamente, ali nos filmes do Thor. Então, a série específica dele fez ele ter esse, esse destaque maior. E eu também recomendo a série para que você assista e se deleite nessa
1: série bem legal. Eu quero recomendar. Da série e dizer que todas são boas, né? Do Falcão e da Wanda também, porque eles fazem poucos episódios, eles fazem bem feito e, como é um episódio por semana, então a gente fica, assim, curtindo no tempo certo, né? Dá tempo até de discutir com quem tá assistindo também, como foram as cenas, dá tempo de ver as análises dos críticos aí, o que, é que eles estão achando, então. Eu acho que está
3: sendo bem divertido. Da série também recomendo. E é algo até interessante porque eu estava aqui em casa que foi uma aposta arriscada da Disney da Marvel ele introduzir essas séries porque são séries ali que se comunicam com o universo na tela dos filmes e tudo mais. E são séries com qualidades excelentes de efeitos, roteiro basicamente quase tudo ali, então você pega e você pode, basicamente se juntasse todos os episódios, você teria um filme normal, e não são aquelas séries que ficam enrolando, é, tem muitas séries que eu já assisti, que ainda assisto às vezes, que você pega e tipo, um episódio conta uma coisa, e outro episódio vai tipo conta outra coisa ali, e só tipo, certos minutos são conectados, e aí são os 20 episódios, e só alguns minutos são realmente conectados, e lá no fim, vai tudo ser explicado, né, tudo vai, boa parte vai tá estar conectado, mas tipo, cada episódio tem muita coisa que estão tá enrolando, que é para ver que preencher o tempo, preencher o tempo, enquanto tá sendo contada uma história ali por trás Nessa nessas séries eles não fizeram isso, eles foram indo direto aos pontos, foram como se fosse realmente um filme dividido e isso, ó, às vezes até me deixa meio coisado com outras séries, que eu fui assistir outras séries recentemente e eu fiquei pensando, pô, mas os efeitos lá do Wandavision era tão diferente, tão melhores, os efeitos do Loki, os efeitos do Falcão meu Deus, aí tipo, tem algumas três edições de cena, algumas coisas assim que eles estão fazendo muito bem e essas séries da, da Marvel estão sendo assim muito boas. Isso, e que nessas outras séries eu acho que estão começando a me decepcionar por causa disso. acho que eles realmente meio que levaram esse patamar, esse nível de qualidade. Então eu recomendo sim a série e que Netinho falou não só o. Loki, como o Bandavision e o Falcão o Estado Vernal, que são três séries muito boas e que serão muito importantes pra você entender os próximos filmes que irão sair.
0: É, eu acho que de maneira geral, né, a, a Marvel, ela, ela captou a essência do negócio, né? Ainda bem. Eu tava ouvindo o podcast aí dos nossos amigos Curumincast, e inclusive até indico aqui os nossos ouvintes, e eu tava ouvindo uma coisa interessante, né, porque assim, se a gente for olhar o universo da Marvel, logo no comecinho, a gente tem alguns filmes que não foram tão bons, né? Alguns filmes contestados. Meio que a Marvel foi aprendendo, foi é, fazendo as coisas e depois ela conseguiu integrar e ir melhorando seus filmes e ter uma pegada própria, né? Aquele estilo de filmes que a gente tem aquela pegada engraçada, mas também tem a parte séria. Então, eu acho que a Marvel e... A... A Disney, né? Elas, com esses lançamentos dessas séries, elas acabam conseguindo também, é, já eu acho que de cara, né? Ir por um bom caminho dessa vez, né? Não precisaram ir. Parece que erraram menos, como foi no começo ali do, do universo cinematográfico, né? Aqueles primeiros filmes. E agora, esses lançamentos de séries têm uma pegada muito boa. Parece que tá entendendo bem a essência do negócio, né? Então, às vezes é difícil, né? Porque você tá. Você tinha os filmes e agora você tá fazendo séries dos seus personagens e tal. E você tá expandindo o universo ali dentro do universo cinematográfico. Então, você pode se complicar, né? Mas eles têm acertado. A gente vê que é uma produção muito pesada. Né? muito dinheiro, muitos efeitos. E aí a gente vai só acompanhando, assistindo e fazendo episódio aqui no Bate Furado. E erraram nas séries. Ali, nos defensores,
3: eles foram fazer o do Luke, o da Jéssica, o Punho de Ferro e o Demolidor pra juntar nos defensores e não deu muito certo. E aí eles aprenderam dali também como fazer errado as séries.
0: É verdade, Fim, Eu não tava lembrando disso, mas isso até complementa o que eu tava falando, né? Então já fizeram as cagadas e agora eles acertaram a mão, né? E... Mas o que eu acho muito legal e aí que eu vejo eu vejo com muita preocupação assim, na DC é essa questão de utilizarem atores diferentes, né? E aqui na Marvel não, utilizam os mesmos atores. Eu, eu, assim, eu não tenho um aprofundamento sobre isso, mas eu acho que inclusive esses episódios curtos, né? Tem a ver com isso. Porque se você pega a séries, são atores, atrizes bem específicos, né? Que são contratados para fazer as séries. Normalmente os atores, as atrizes eles ou fazem mais filme ou fazem mais séries são, são... tem uma diferença ali dentro, né? Então é difícil a gente ver aqueles atores e atrizes consagrados e consagradas que fazem grandes filmes e começar a fazer série, né? É meio difícil você ver isso. Normalmente eles vão de um filme pro outro. E aqui a gente vê que eles conseguem utilizar os atores e as atrizes fodásticos, digamos assim, né? Nos, nas séries, né? Não mudam ali os personagens, o, o ator, a atriz, o que é muito legal, né? Aí sim. Think... E que é meio óbvio, né? Que é, tinha que ser assim, né? Mas pelo que a gente já acompanhou em outras, em as séries anteriores, né? Que a gente tem uma série de depois vem o filme, é um ator diferente, uma atriz diferente. É, inclusive, eu acho que talvez o único erro é o Mercúrio, né? Que não sei o que, que deu na cabeça aí deles, mas mudaram o Mercúrio lá no na WandaVision. Mas enfim, o resto dos atores e atrizes aí, sendo a, o, únicos no universo cinematográfico, acho que ajuda bastante. Então, caro ouvinte, cara ouvinte, esse foi o nosso primeiro momento, sem spoiler. Nós todos aqui recomendamos essa série, é uma série bacana. Agora, prepare seu coraçãozinho, que nós vamos para o nosso momento com spoiler. Vai tocar o alerta aí. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. E para esse nosso segundo momento, né? Com spoiler. Receba. Momento receba aqui do Bait Furado. Nós vamos começar a falar agora da série com mais spoilers. Falar o que nós gostamos, o que não gostamos. Os melhores momentos. Curioso o propósito. Os melhores propósitos e despropósitos. E aí, <risos> baitinhos, o que, que vocês acharam de bom aí?
2: Cara, é assim, eu acho que uma das, das sacadas principais aí que faz com que essas séries da Marvel tenha sucesso, é, eles linkaram, né? A gente viu isso em WandaVision, a gente viu isso no, no, no Falcão Estudado Invernal, e agora a gente viu isso em Flock, em Loki, que é justamente agradar fã e agradar quem assiste série, quem quer ver os próximos, é, os próximos acontecimentos de, é, do Universo 5 da, 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 da Marvel, né? Porque nós temos lá uma das variantes do Flock lá que é, é muito, né, excêntrica, né? E, e tem um visual muito muito similar ao que existia nos padrinhos ali, nas HQs do Loki, né? Um visual bem diferenciado. Nós vimos receber essa mesma jogada na Vanda e Vision, né? Com aquele, aquela, aquele uniforme deles lá no dia de Halloween. Então, assim, eles, eles, eles acertaram nesses pontos, né? de colocar essa questão de agradar quem já acompanha as HQs, quem vê as histórias, sabe como é que é, e retrazer essa releitura aí da forma de série e apresentar esses elementos fez com que ela ficasse muito boa. É, nós vimos ali no primeiro momento, né, essa tal é, TVA lá, que é a, a a instituição em si, né, que trabalha ali. E isso já deixa a gente com a cuca atrás da orelha né? Naquele primeiro momento E ela fazia essa, essas, essas podava, né, Essas linhas no tempo Essas ramificações no tempo Para deixar o tempo em, em forma harmônica né? Onde tudo isso era em volta De, de um glorioso propósito <risos> ah, Eu gostei de dessa palavra Que era de manter aquele, aquele universo é, De uma forma Onde ele, se, ele não teria Ele não teria contato Com outros universos né? universos temporais né? a linha temporal ali seria uma linha temporal única e isso impediria que ela se conectasse com linhas temporais de outros locais né? e depois quando a gente vai vendo nos desenrolares aparecendo ali tanto a, a, as variantes do Loki né? a gente se apresenta ali a, a variante dele feminina e as outras variantes que aparecem a gente vê ali a questão das variações de Loki tudo mais, nós vemos a questão do, é, dessa, dessa questão do Loki, ele, ele começa a rever o que ele fez, o que ele fez de certo, o que ele fez de errado, e tentando ser algo melhor. E isso é tão forte nele agora nesse momento que ele até mudou outras variantes dele, né? Onde já tinha uma visão totalmente egocêntrica, né? narcisista dele mesmo, e acabou que essa, essa versão dele que já entendeu que tudo que ele tentou fazer deu errado e agora tenta fazer as coisas da forma certa, né? Tanto é que vai ser um dos grandes conflitos que a gente vai falar aí pra frente, naquela parte ali final ali do, do último episódio. E, e, e isso mostra justamente isso, né? É, ele precisava da série, né? O Loki precisava da série para mostrar mais sobre o personagem, né? Que ficou um pouco aí, é, como posso dizer, como se fosse um, um acessório dos filmes do Thor e agora não, agora, agora realmente tem um Thor, né? Temos a apresentação da variante do Thor, onde ele consegue matar onde ele consegue matar os Vingadores, onde ele consegue... Matar o Thor. Enfim, tem várias variantes dele lá. E é muito interessante, né? E essas variantes dele aí. Das mais icônicas que eu achei foi justamente ele pequeno, né? Kid log Que introduz aí muita coisa do Criar Divin na Universo Marvel. Uma coisa bem interessante. E é a apresentação do Kang. Que pra quem não conhece ele. Ele é praticamente, depois de Thanos, um dos vilões mais conhecidos aí no, no, no Universo da Marvel. E ele tem... Né? Vários nomes Aqui eu vou citar apenas alguns que ele tem Como Nathaniel Richards Ele já foi conhecido como Ramatucci Como Setorion Escalarte Como Immortals Como é, o Jovem de Ferro Como o Kid Immortals Mr. Gifton E o Dr. Doom Tudo isso? Então ele, ele é como ele fala ali naquela parte Ele ele tem várias ramificações dele que tentam lutar uma para conquistar o outro, né? Tanto é que o nome dele é Cão Conquistador. Esses cães eles lutam, né? Tanto é que ele é conhecido como Conquistador e tudo mais. E isso nos traz uma munição muito grande para a gente entender o que, que vai aparecer aí. Na... Nós temos aí a questão do To do, do Estranho no Universo da Loucura. Nós temos também Homem-Formiga, né? É, é, vai, vai surgir esse, esse ser, né? em diferentes versões dele aí, principalmente agora que a gente já entendeu que nessa linha temporal que existia ali onde ele controlava ela já foi é, praticamente é, extinguida, né? ela já se conectou com outras aí devido ao que acontece nos eventos finais ali lá da série. Ficou algumas perguntas, eles abriram tanto um universo aí que ficou muitas perguntas e que acho que foi o maior, maior pós-crédito foi colocar o selinho lá e botar que vai ter segunda temporada né? então os caras ficaram na loucura porque vai ter ainda muita coisa pra frente pra ser colocada aí e perguntas a serem respondidas, né?
0: Bem, assim, sobre a série em si, né? Eu acho que a gente tem que lembrar e aí, se a gente assiste do começo ao fim e a gente tira uma lógica central, a gente vai pegar um pouco do que o eu... O gamer tava falando lá na parte sem spoiler, que eu achei até meio... É, fiquei na dúvida se seria ou não um spoiler. Mas assim, a gente tem essa ideia, né? Glorioso propósito. E aí a gente começa a série. O Loki é aquele Loki que a gente conhece. Trapaceiro e tal, mentiroso. É, pega o Tesseract, sai aí bolinando a linha do tempo. E... Aquele, apesar de ser chato, primeiro e segundo episódio, a gente vai aprendendo algumas coisas ali, né? Vai vendo que ele, certos... A gente vai vendo que ele é, uma, ele é um, um ser que não é tão ruim, né? Como a gente acaba pensando algumas vezes, né? Ele tem sentimentos, não é só trapaça, né? A gente acaba compreendendo ao longo da série que talvez ele tinha uma ideia de um glorioso propósito, né? De qual era o, o propósito que ele tinha, o glorioso propósito dele, né? Ser o conquistador tal e ele vai se descobrindo e aí, em algumas partes e alguns episódios ele fala né eu quero é, eu quero me sentir eu, eu não quero me sentir sozinho eu quero me, eu quero digamos assim aparecer né quer se, se mostrar eu perdi a palavra mas mais ou menos mais ou menos nesse sentido né e a gente vê que do meio para o final ele acaba se encontrando né ele encontra ele faz o encontro Consigo próprio, né? Com ele mesmo. Ele acaba se encontrando ali dentro da série. Ele consegue ter um, um momento de compreensão maior dele próprio dentro da série... Ele acaba amando ele mesmo. Essa, essa é outra questão, eu acho. Mas sim, é ele, ele consegue se entender, digamos assim, né? Ele consegue entender os problemas que ele tinha e porque ele fazia algumas coisas que talvez ele já soubesse, talvez no inconsciente, ou talvez ele já tivesse uma ideia geral. Mas ele acaba mudando a visão dele do, do qual seria o glorioso propósito né? dele. É bem interessante porque eu vejo um amadurecimento. Né? Ele começa aquele trapaceiro e aí ele vai e chega lá na TVA, né? Ou na AVT, na Autoridade de Variância, Variância Temporal. E ele, pô, fala assim, caramba, Joias do Infinito não funcionam aqui, não consigo usar meus poderes. Isso aqui é, o, é a coisa mais poderosa de todo o universo, de tudo.
1: Pudeu de vez!
0: Então ele já começa a ter uma, uma mudança na mentalidade dele, né? Ele começa a ver, enxergar de outra forma. E durante a série ele começa a refletir sobre várias coisas, né? Ele... Tem uma mudança, ele ele tem, um, ele fala sobre o amor também. E depois ele tem uma uma transformação sobre isso, né? Sobre o que é o amor, ele começa a mudar e ele que não tinha sentido aquelas coisas por mais ninguém, sente pela versão dele feminina, né? De outra linha temporal. E essas linhas temporais, eu não acho que sejam bem conectar, né? Apesar de que se conectam, mas são ramificações, né? Tem uma teoria do tempo que ela fala o seguinte. Tudo que a gente faz, toda decisão que a gente toma, é, a gente cria uma, uma linha do tempo diferente, né? Eu não, eu, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas talvez no Doutor Estranho, alguma coisa assim. Eu não sei qual foi o filme.
2: Nos Vingadores também aparece, nos Vingadores na hora que ela vai pegar a pedra lá, o Hulk vai pegar a pedra com a... eles voltam num tempo, num tempo específico, ele vai pegar a pedra do tempo com a, a mestre do Doutor Estranho, aí ela explica um pouco sobre a variação lá que cria a ramificação.
0: Não, pois é, só que o que que acontece, ainda a gente vai ter que ver como isso vai se conectar, eu tô falando uma coisa um pouco diferente, porque assim, é... lá nos Vingadores eles explicam que se tirar a... as joias do infinito daquela outra dimensão, é... vai... vai quebrar de Dimensão, ela vai se. É, do jeito que ela mostra lá, parece ramificação mesmo, né? Mas ela falava em destruição e tal. Eu não sei como é que isso vai se conectar agora, né? Quando a gente começa a ver essa série, a gente é meio que enganado, né? Até é bacana esse plot twist, até, né? Da série. Mas assim, você teria aquelas três autoridades lá que manteriam essa linha do tempo universal. E aí depois a gente vai ver que é, são outras coisas, né? E aí a gente já fica pensando, porque assim, quando a gente pensa em multiverso, são vários universos que coexistem, né? E aí, é um pouco disso que eles fazem lá nos Vingadores. Eles saem do multiverso dele vão pra outro pra pegar as joias do infinito e depois devolvem, né? Pra que aquele multiverso original fique intacto lá. Mas o que eu tô falando da teoria do tempo é de que cada decisão que a gente tomaria, tipo, seria uma realidade. Então a gente tem uma decisão pra tomar. Então, a gente vai ter milhões de erros nossos que vão tomar decisões diferentes, né? Dobrar a esquerda, dobrar a direita, dirigir um carro, dirigir uma moto, comprar um carro, comprar uma casa, sabe? Cada decisão, a gente criaria multiversos diferentes porque seriam decisões diferentes do que a gente era. Então, é uma teoria muito louca, muito louca de, mesmo. Nesse
2: ponto, só, só pegando uma d. Não achei interessante é, explicar... Eu acho que é aí que eu vejo esse papel dessa autoridade de variança temporada, né? Que você é lá que tem vários arquivos, várias coisas, né? Tudo que foi escrito tá conectado, né? Tanto é que o próprio, é, o próprio Khan lá, o conquistador, quando ele chega no final, ele fala eu sei que vocês vão falar todo momento, né? Eu sei que vocês já decidiram, que não decidiram. Então, é, é, eu vejo que para controlar, que nem ele controlou, além do tempo, ele tinha que ver todas as, essas possibilidades possíveis e tudo aquilo que saía desse, desse, desse possível, ele cortava, né? Como se fosse uma árvore. Então, ah, por exemplo, né, um bonsai. Um bonsai, se você cortar ele de uma forma, ele vai ficar de uma forma. Se você cortar ele de outra forma, ele fica de outra forma. Então eu vejo mais ou menos que ele tentou ficar nessa, nessa, nessa rota onde ele não coelidia com essas outras realidades. Que eu acho que é aí que eu, como... Mudou isso
1: tudo, né? Eu acho que agora que vai se conectar a tudo. A gente conheceu ele como o que permanece, né? Então, ele vai escolhendo ali os mundos e ele vai sempre deixando ele no fim,
0: né? Então, ele sempre permanece. É, na verdade, assim, da série, né? São, Ele tem várias versões em vários... É... Como o Loki, né? Tem várias variantes. E aí, é... ele consegue descobrir sobre a linha do tempo e ele é um cientista. E yeah, Mr. White... Yes, e Daí ele começa a fazer uma guerra é, multidimensional, né? Então essa guerra, que era o caos, a história é dentro, né? É, só foi debelada quando um deles conseguiu sobrepujar os outros, né? Ele, ele conseguiu dominar aquela fera lá. E aí ele consegue manter uma única linha temporal, né? Então a gente percebe que o certo seria existir ou coexistir várias linhas temporais. Mas esse gay, né? E lá acaba é, fazendo uma guerra entre as dimensões e o que causa o caos, né? E aí ele mantém aquela única linha temporal em que ele comanda ali, é, manteria a ordem ali dentro, né? Então quando surgem outras ramificações ele manda a a VT lá destruir, então destrói as outras ramificações. E sobra só uma, como se, é, se devesse existir apenas uma, né? Pelo menos é isso que ele conta e o que parece ser realmente... Dentro daquela lógica que a gente tá vendo ali na série até então, né? E eu não sei se vai seguir para a lógica dos quadrinhos... Mas dentro dessa lógica aí, a gente vai ter que entender melhor... Se ele falou tudo a verdade, se vai ser realmente isso, né? Mas fica uma coisa... Tem, muita, tem muitas coisas que dá pra gente discutir, né? Como a questão das versões...
2: A Aliot foi o primeiro ser que libertou as restrições do tempo, entendeu? Então quer dizer, ele controlou o que tipo se libertou dessas restrições temporais. Então ele conseguiu fazer isso para tipo juntar, né? Esses, esses, essas linhas que ele conseguia é, manter, né? Nesse fluxo. Então acho que isso aí vai, vai é, é, mostrando a Aliot deu, deu um, também muita munição aí pra gente entender como é que vai como é que surgiu é,
0: e vai surgir essas outras essas outras esses outros universos temporais aí sim eu só acho que a gente vai ter que tomar cuidado né em o que vai ser a série e se ela vai seguir os quadrinhos né porque ali dentro da série conta uma história. E aí... Aí depende muito de quem escreve, né? A série do, da direção. Se, se, e aí, porque assim, Thomas, tu tá colocando muitas coisas de, do, dos quadrinhos, né? Do que a gente já conhece aí. Mas eu não sei se vai seguir exatamente isso, né? É isso que eu tô aqui... É... Sim, sim, eu tô entendendo
2: Eu tô trazendo, eu tô trazendo informações do, Dos quadrinhos, por quê? Porque, que eu tô te falando, eles estão fazendo É isso que eu acho que a Marvel tá fazendo De interessante, é, é de, de Pegar essa, essa esse, esse, Essas informações já existem E estão fazendo uma, uma releitura De uma forma onde conecta tudo né? Como eu falei, da questão de parecer variantes que, do, do Loki ali que já tinha nos quadrinhos Justamente é, confirma que eles vão Tentar fazer uma outra coisa, tanto é que O próprio O, o é, é, ultimato é, tem coisas que não existiam nos quadrinhos, né? Então
3: eu acho que eles vão Seguir sim de fato essa, 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 essa lógica que tu tava falando. Inclusive, o Arlett nos quadrinhos ele é inimigo, adversário do Kang. ele no, do Kang ele nunca realmente conquistou ele e usou ele como uma arma, por assim dizer.
0: É, é nesse. É, é isso que eu tô pensando aqui, né? Eu tô seguindo a lógica do que eu vi na série, né? E aí a gente tem o um plot twist ali dentro da série, uma virada, né? Que a AVT é do bem, mantém a linha, e depois a gente descobre que é uma armação lá daquele que permanece, né? E aí, a gente vai é, entendendo ali pelo que ele fala, né? Ele conta a história ali dentro e a gente é, meio que acredita porque é, no final ele fala, né? <risos> Te vejo em breve, né? E aí, ele já, quando o Loki volta lá, ele já tá em outra linha temporal, né? Em outra linha temporal... Pode ser uma ram... outra ramificação ali em que o Kang já é meio que venerado lá, né? Tem uma estátua grande dele. Que doido, cara! E isso é interessante porque, porque quando a
2: gente vê é, essa, essa decisão, né? Que justamente é isso, né? Quando a gente vê os dois Locks ali, né? O, o Loki que a gente conhece do universo lá que, que morreu e a Loki feminina, né? A Lady Loki, como alguns chamam, né? Eles têm aquela, aquela última embate ali onde eles divergem, né? Um queria matar ele o outro não queria... matar Matar porque não saberia as consequências de matar ele Daquela linha temporal Ser se acabada, ser extinguida e tudo mais Então, aí entra justamente Essa parte, né? O que, que vai acontecer agora?
1: Eu acho que esses 10 anos Que a gente assistiu aí de Marvel Ficou no passado, não vai ser Mais utilizado não, tanto que as Joias viram peso de papel, né? Então E os deuses que controlam a linha Do tempo lá também são robôs né? Então eu acho que A partir de agora é tudo novo Se a pessoa chegar, ah, porque o Loki fez isso e fez aquilo lá no, na primeira fase do, do multiverso lá, multiverso não, na primeiros 10 anos da Marvel lá e a pessoa vai dizer, não, mas aqui já é outra história, né, já acabou. Tanto que no último episódio, quando começa a ramificar lá e tudo se acaba, a gente pensa que vai ser o fim de tudo, né, aí eles falam que não tem mais volta. Aí alguém responde que antes já não tinha volta. Então acho que literalmente a gente não vai voltar para esses 10 anos que a gente teve de
0: Marvel aí, agora é tudo novo. É, eu acho assim, né, que tem algumas coisas que não estão batendo, né? Então a gente tem lá nos Vingadores é, diferentes linhas temporais e elas coexistem, inclusive eles vão em outra linha temporal buscar joias do infinito e depois devolvem, né? Essa que é a lógica daquele do último filme. Eles buscam, mas devolvem para não detonar as outras linhas temporais. Então, quer dizer, lá existem outras linhas temporais. E aí, quando o Loki rouba o Tesseract e foge nas linhas, ele é capturado por essa organização que diz que só existe uma é, linha temporal sagrada e só pode existir aquela ali, né? Que as outras, eles, é, quando acontece uma variação, eles já destroem logo essa outra, essa outra linha temporal, essa outra ramificação, né? Então a gente já fica assim, ué, existe ou não existe outras linhas temporais? E já é uma primeira questão complexa, né? Não existe multiverso, porque a
1: AVT só
0: existe
3: uma, e ela garante que só vai ter uma linha do tempo. Assim, eu acho que na esperação do Ovo lá, quando ele era aquele que permanece, ele fala de que ele conseguiu isolar a linha do tempo. Então, eu acho que existiam as outras linhas do tempo ali separadas, só que ele conseguiu isolar aquela linha do tempo lá que eles chamam de linha do tempo sagrada. Ou seja, enquanto nas outras poderia acontecer o que fosse, naquela lá estava é, meio que organizado, né? Meio que tudo meio que definido ali, uma, uma certa ordem.
2: É, por exemplo, ali, existe parte da série do Locke que ele, que ele pega e, é, naquelas viagens que ele faz, ele vai para tempos diferentes, né? Tempos que coisas que aconteceram antes mesmo do universo, desses universos que a gente conhece. Então, eu acredito que ali já dá uma, uma brecha para o, que, o que, que pode acontecer. Eles podem ir para além... Né, no, é, atrás do que aconteceu nesse primeiro momento e com mais pra frente do que aconteceu nesse primeiro momento dos 10 anos, como o tio Gamer falou eu também acredito que a partir do momento desses 10 anos de universo Marvel não vai ter como mudar muita coisa, o que foi feito foi feito, mas assim, o que foi feito antes de acontecer tudo isso e o que foi feito sim. mais lá na frente eu acho que eles vão
0: mudar algumas coisas sim o que o tio Gamer falou foi o contrário falou que não vão ligar mais pra esse, pra esse que foi feito Não, sim, tipo ignorar
2: mas aí no caso vão ignorar, beleza, entendi, só que eu tô falando eles podem ir pra mais anteriormente que isso. É isso que eu tô explicando, entendeu? Eles podem acontecer uma coisa que aconteceu lá na Idade Média. Eles podem colocar alguma coisa que aconteceu lá no período...
0: Mas... Assim, eu achei interessante aí a teoria do Fink. Aí a gente vai ter uma coisa dentro da... Dentro da outra, né? Tipo a boneca russa, né? Então seriam é, multiversos, é, universos é, separados, e cada multiverso teria ramificações dentro daquela linha do tempo. Então seriam várias linhas do tempo, mas cada linha do tempo se ramifica. Então seria... <risos> Bem louco, né? Bem louco. viagem é
3: essa mesmo. É como se fosse uma árvore, né? Então, tipo, eles começam ali com a mesma base, só que a partir de um lugar eles começam a ramificar, aí os galhos começam a criar suas próprias ramificações. Ou seja... Começou tudo com a mesma linha do tempo temporal. Mas com o tempo, certas linhas temporais estão tão distantes das outras que basicamente são dimensões totalmente separadas. E não tem nada a ver uma com a outra. Mas lá no, no início, era tudo o mesmo.
0: Não, mas aí tu, tu, tu lembra do que tu falaste agora? Que tinha um multiverso. Mas... É, justamente tô falando. é justamente isso que tô falando, só que... É, Não, mas na mas... minha visão é o seguinte, cada, cada multiverso é uma árvore, e cada árvore pode se ramificar. Meu Deus, Jesus! E aí, esse que seria a questão do Kang, né? Então ele tá naquele multiverso ali E ele não deixa que se ramifique Mas, é, por exemplo, pode ter outro multiverso Que tá ramificado ou não Entendeu? E aí vão se unir agora, né? Como se ramificou tudo, vão se unir, não é isso? Não, ramificou aquele lá, aquele específico,
3: né? Eu não acho que eles vão se unir Mas eles vão poder criar Meio que pontos de Fácil contato, por assim dizer Então agora será mais fácil Pra ter esse contato entre os outros universos Buracos de minhoca, então o Spider-Man no Aranha-Verso, em que eles usam aquela máquina, que acaba trazendo meio que um ponto focal para poder criar... É, pontos de fácil contato com os outros multiversos. Inclusive, isso nos deu a abertura justamente para o Homem de Aranha 3, em que já uma confirmação de, é, de dois homem anteriores, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, entre outros. Então, nesse ponto, a série do Loki foi meio que essencial, porque ele no, nos permitiu tudo o que vai acontecer agora no futuro, né? principalmente no Homem-Aranha, no Doutor Estranho, entre outros ali. Ele deu toda essa base para a gente poder movimentar. E aí, entrou outro negócio, porque... É, a AVT se tornou ali muito poderoso nisso tudo... Com, fazendo da joia infinito peso é, 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 de papel... Mas, dentro dos universos... Quando a pessoa consegue juntar todas as joias ela basicamente se torna onipotente. Ou seja, é complicado.
2: Como é que
1: o cara fica onipotente
2: e não pode destruir nem o universo que tá ali?
1: É meio... Ficou no passado essa informação, já não existe mais isso.
0: É, tem um poder grande ali, algumas coisas que não estão explicadas, né? E tem alguma, alguns erros, eu acho, assim, né? É, eu, tipo, o Loki nessa série, ele luta pra caramba, né? Puta merda mano, ele luta muito, luta muito. A Lady Loki também na hora que ela chega lá na vt moleque, é só metendo a porrada na galera, luta pra caramba. Literalmente atira porrada e bomba. Já eu vocês daí. é complicado, porque
3: tipo, eles eram pra ser é, bater de frente com os as guardianos, que são mais poderosos que os humanos, são mais fortes, mais rápidos, tem reflexos mais rápidos, tem milhares de anos de luta. E eu acho que algumas vezes eles apanham lá de umas pessoas lá, uns humanos... Eu Exatamente. Fico, tipo, oh, que, que isso? Meu Deus. Cadê tua magia? Cadê tua força? Cadê a tua velocidade? Quando tu enfrentou o Thor assim...
0: É, cara. Tem uma hora que ele, ele tá lá... Naquela cidade caindo tudo lá, ele retorna o prédio, assim, o prédio vai cair por cima deles, ele volta o prédio.
3: Não, outra parte
2: interessante disso aí que eu achei é aquela parte que eles vão, não conseguem... Tipo, ele, ele enganou muita gente ali, né, com as, com, as, com as ilusões dele, mas ele não consegue enganar uma
0: tiazinha que tá com uma, uma arma lá apontada pra ele. Que ele foi um alívio cômico, né, aquela parte ali.
3: Não, mas <risos> é. tem, que ver, tem que ver que, tipo, o... Era algo que eu até fiquei pensando na hora que ele foi fazer, eu fiquei... Mas, é, é, tipo, ele não conhece nada sobre o cara. Como é que ele tá fazendo até a voz do cara? É, é, é algo que ele, na verdade, ele não sabia Ele não saberia como fazer a voz certa Então, é de um, um
0: ponto de... Não, aquela tipo, parte ele... ali foi mais pra tirar sarro mesmo, né Que foi. eles estão É um momento que eles Estão eles brigados, aí eles Têm que trabalhar juntos pra sair daquele planeta né? Lamentes é, Aquela parte ali é meio que descontraída, né Ela vai lá, leva o tiro, aí ele vai falar Ah, tem que fazer isso, é diplomacia Pá, leva o tiro também, é uma parte engraçada, né Foi mais pra tirar sarro mesmo, né para descontrair, para eles ficarem mais próximos. E ali,
3: mais na frente, na verdade, nós temos algo bem interessante, que foi, inclusive, uma teoria dos fãs, e que comprovou que poderia ter sido certo, embora não aconteça naquele universo, mas acontecendo em outro, em outra linha temporal, que é justamente o Old Lock, o Old Lock ou o Lock velho, que conseguiu sobreviver ao Thanos, fazendo uma ilusão, é... Que os fãs reparados justamente porque ele usou a faca na mão esquerda. E toda vez que ele fez ele uso da sua própria morte, ele usava a faca na mão esquerda. E ele fez isso quando foi enfrentar o Thanos. E aquele Isolado Loki, lá no planeta, né? É, e aquele Loki, ele, ele se, depois ele se vê isolado no planeta lá para viver. Um isolamento alto imposto naquele tempo. E depois quando ele te, decide sair, ele acaba sendo mandado. Mas é um Loki velho, e que é muito interessante, porque ele já passou por tudo aquilo, tem todas aquelas experiências, a gente vê ele já mais é, como se dizer, mais rabugento ali um pouco, e que mesmo no final ele ainda tem um pouco de inspiração para ajudar um pouco os, os mais novos e que ele demonstra uma magia muito foda ali, né? Ele consegue Apare basicamente aquela ilusão toda aquela cidade zona lá, toda ele as asgas as todinha, e tipo o ar, é, inclusive confundindo o, ar, o ar, e tipo, foi muito top, foi
0: realmente um uma entrega final pro personagem.
3: O miserável é um miserável.
0: Ele contando, né, como é que ele fez pra enganar o Thanos, tipo assim, mano, foi uma deixa muito grande, né, pra gente pensar que o Loki, daquela linha temporal que a gente seguiu lá no Vingadores, ele tá vivo, né? Foi uma deixa muito... Ele falou o método, explicou como é que ele fez e tal, depois que ele ficou isolado, então... Isso pra mim foi uma deixa, assim, foi uma dica. Pô, aquele Loki lá que morreu, eu acho que ele não morreu mesmo, não. Ninguém mais morre no universo Marvel, rapaz. Pode é, estar só a negra que morreu para sempre mas é. foi, uma, foi uma alma por outra diferente, na verdade foi uma pelas pela da alma, né? E assim, eu acho que essa série, ela é muito bacana porque você começa é, a, a série meio chata uma parte meio chata ali no começo e só que te, te você fica assim meio, é, o que que tá acontecendo aqui, o que que é essa AVT, né? o que que é isso, tudo meio distante, né? As joias do infinito são peso de papel, então você fica meio surpreso, mas é uma parte meio chata. Mas você gosta ali da parceria entre o, o, o Loki e o Mobius, né? Parece que vai ser uma parceria bacaninha ali. E aí depois você já muda, né? Já entra a Lady Loki, aí depois vem mais ação, vão, eles caem em Lament Zoom. Aí a gente sente aquele clima entre eles, é, é mais divertido, ele dança no trem. Aí você já tá mais animado, já tá mais divertido. Tem essa parte aí que ele leva o tiro da velha lá no... No planeta que tá. No, na lua que tá sendo destruída. E. Então aí você já. Já tinha aquela coisa bacana com o Bob. Mas aí já começa os dois, Loki e a Silvia, E você já começa a gostar do, do jeito que eles estão ali. Eles vão e tá o mundo destru, se destruindo e tal. Eles se salvam na última hora. Então você já fica ali, pô, bacana, né? E, e aí vai pra uma, uma, outra parte em que você. É, ele morre, né? Ele é podado. Aí a gente fica assim: caralho, que merda é essa, né? O cara foi podado aqui, que. The cat porra é essa, mano? Caracas. Aí você já vai pra aquele episódio que ela vai é, buscar resgatar ele e pra mim, o quarto episódio, não, o quinto episódio, ele é hum. nossa, ele é muito forte, muito forte, né? É muito tenso e é muito triste e, assim, a interpretação do Tom, muito boa, porque eu fiquei sentindo, assim, o que ele tava sentindo, né? Ele tava apaixonado, ele não conseguia dizer na hora que ele foi dizer, ele morreu e aí ele tá lá naquele outro é, no além mundo, lá naquele lugar. Fim do e, mundo. É, e aí ele... ele o sentimento é certo, dele, é. né? É... Ele tá lá nos fins dos tempos lá e, tipo assim, ele tá o sentimento dele, né? Ele, ele transparece muito, assim, tipo, porra, ferrou, mano. A gente vai enfrentar esse monstro aí, ferrou. A cara dele é muito assim, porra, ferrou, mano. <risos> e aí a, a, a Sylvie fala que vai é, se conectar com o monstro lá, vai enganar ele. E ele já vai assim, eu vou ser a isca aqui. E é uma cara muito triste, assim. Cara, foi muito foda essa hora. A hora que ele vai, então ele dá um abraço lá no Bob's. E foi uma cena bem triste, assim, meio que ele tá se despedindo, falou. Agora ferrou aqui, cara Então você tem todas essas passagens aí, né Foi uma mescla de sentimentos muito maluca, né E ainda mais pro final da série Aí você tem outra surpresa, né Você tem outro negócio E você não sabe se acredita ou não Então é uma série realmente que mexe com o sentimento
2: é Outro ponto interessante também que eu achei é, De tantas variantes, né Eu acho que a variante mais inesperada Que se pôde colocar ali é o Loki Jacaré, né <risos>
3: E ali no final tem uma fala que o Loki fala para a que eu acho bem interessante. Ele justamente fala que ela é uma pessoa que não confia, ele é uma pessoa que não pode ser confiada. Porque depois de tudo, tudo aquilo que ela viveu, ela não tem a coragem para confiar nas pessoas, e ele não pode ser confiado porque ele, tudo aquilo que ele já fez, todas as pessoas que ele já traiu E lá ele está confiando nela, mas ela acaba não confiando nele. E ali mostra muito essa evolução de personagem dele. Desde o começo, que ele tenta atrair o Mobius a todo momento, e lá no final ele abraça o Mobius e fala que é um amigo, e ele confia com tudo na Sylvie. Vai mostrando realmente essa evolução do personagem ao longo da série. Eu acho que
2: um dos, pontos, um dos pontos que fez com que ele. O que fez ele mudar é justamente aquela prisão que ele fica, né? Aquela prisão temporal lá que ele fica preso naquele loop. Eu acho que ele refletiu bastante.
0: É, é que ele, realmente ele sai dali reflitão mesmo. Ele refletiu bacana, né? E com os ovos doendo. É, <risos> realmente depois que ele sai ali, apesar de ser um negócio meio cômico também, né? Mas ele sai meio que. Ele começa. É uma das partes que ele fala, né? Porque ele se sente. Ele faz as coisas pra aparecer pra não se sentir sozinho e tal. Mas eu vejo assim, né, que esse momento, o momento que ele, que ele vê que tá apaixonado, né, depois o Mobius fala pra ele, ah, você se apaixonou por você mesmo, né, e tal. E aí, então, ele começa a ficar refletindo sobre aquilo e ele realmente muda, né, a visão dele. Então, é isso que eu falei, desde o começo ele achava que o glorioso propósito dele era governar, era ser não sei o quê. E aí ele vai vendo como é a realidade, nua e crua, né, ele chega lá naquele lugar que tem mais poderes do que as joias do infinito. Ele vê que as pretensões dele eram poucas, né? Diante da imensidão daquilo ali. E ele vai, vai mudando ali dentro. Ele começa a confiar e, e ser confiável, né? A, a ajudar. Então, você vê um outro Loki, né? Realmente, no final, eu sinto que ele... E, quando ele acredita na história é, contada ali pelo... pelo aquele ser que permanece, pelo Kang. Ele já... Pensa diferente, né? Do que seria o Loki, né? E aí a gente vê qual... É aquele atingiu, digamos assim, o propósito dele, né? Conseguiu não atingiu o propósito, mas conseguiu ver o propósito dele de forma mais clara, né? Não, não de forma antecipada ou... Inclusive o Mobius fala pra ele, você pode você pode ser o que você quiser, tem uma parte, né? Você, podia ser, você pode até ser bom se você quiser. Então é bem interessante mesmo essa mudança. Inclusive ali nessa parte que acabou de citar aí, no final, que ele acaba tentando proteger o Kang,
3: ele fala pra Sylvie, eu já estive onde você está, ou seja, você ver também esse crescimento nisso, porque depois tudo aquilo que ele viveu ali, ele repara que ela está fazendo decisões parecidas com o que ele já fez antes. De trair as pessoas, de fazer algo impossível, e de meio que sacrificar o bem das outras pessoas por um motivo egoísta. A autoridade da variância temporal, que
2: todos eram variantes, Sim, né? né? É interessante que ele usou essa própria... Manifestação de variantes que acontece normalmente no universo para criar esse sistema que mantém o, o próprio é, negócio funcionando, a própria, própria VT funcionando.
0: Então, caros ouvintes, caras ouvintes, agora nós vamos para o nosso momento das notas. É, começando pelo Fink, vai lá, Fink. Eu gostei bastante da série e é, como eu vejo
3: que abre muito espaço aí para os próximos filmes e para a nossa segunda temporada aqui, promete ser é interessante. Gostei bastante da atuação do Tom, é, Hiddleston e da atuação da Sofia de Martino, mas eu gostei da atuação de vários ali, o Mobius também achei bem legal e achei bem carismático. Então, até a Reslayer, até eu achei ela legal, legal, embora seja meio, meio má. Até o Kang, na verdade, eu achei ele com um papel bem interessante ali, ficou bem cara de um vilão mais, mais cansado, um cara mais cansado e mais doido, então... Eu vou dar uma nota 8,5. Vai lá, like tio Game, sua nota. Eu dou a nota 9, porque
1: eu acho que essa série, ela vai influenciar bastante no filme do Doutor Estranho. Acho que tem bastante informação nova, acho que elevou bastante o nível do problema, porque antes era o Thanos com as joias e agora é uma guerra de multiversos, então acho que foi
0: bacana conhecer essa história, conhecer a VT e esse novo Loki também. Bem, a minha nota para essa série vai ser a mesma que eu dei para a série anterior, a nota 9. Gostei bastante, acho que abre muita coisa. Eu acho que o problema maior vai ser conectar esses multiversos aí, e eu quero saber se vai seguir realmente as ideias do do, dos Vingadores, ou se vai fazer igual o que Gamer falou, vai ignorar isso. Assim, nos Vingadores já tem certo problema lá, né? Já que é, algumas das coisas que eles falam ali dentro, não, não acabam não fazendo muito sentido, né? É, eles, por exemplo, eles falam que é, a outra linha temporal seria destruída caso tirasse as Joias do Infinito de lá, né? Mas na linha temporal deles o Thanos destruiu as Joias do Infinito. Então é, já tem uma certa falta de lógico. Ou então no, no Capitão América, voltando velhinho na mesma linha temporal. Então a gente tem algumas coisas que já são complexas ali dentro. E agora com essa série eu acho que fica mais complexo ainda. A gente não sabe se era uma variância ou da linha temporal, ou se era outra linha temporal, então o negócio vai ficar difícil, mas é uma série que eu gostei bastante, principalmente a partir do terceiro episódio, terceiro, quarto, quinto e sexto episódio foram muito bons, uma mescla de sentimentos muito bacana, e fiquei muito emocionado no quinto episódio, e o sexto episódio também abriu assim, uma gama de possibilidades, né então bacana demais. Eu gostei
2: muito da série, vou dar nota 9,5, porque de todos os pós-créditos que eu vi, <risos> o pós crédito de logo foi melhor, porque já falou logo ó, vai ter segunda temporada, então prepare o coração que vai ter mais coisa para aprender vamos ver muito mais sobre essa questão desses multiversos aí, como já foi falado, isso abre o leque aí para esse novo esse novo momento do universo Marvel, né, que é joia do, do jogos do Infinito agora é coisa do passado jogo do Infinito agora é, é peso de papel Jogas do Infinito agora é, é brincadeira de criança o problema agora é namorar pelado <risos> Agora o problema é maior, então vou dar 9,5. Então
0: a gente tem aí uma média muito alta, né? Média 9. A gente tira aí o meio ponto que o Thomas colocou aí. A gente coloca tudo no Fink aí. O Fink,
3: e, e num ponto aí que é, você citou de... Tem preocupação com dar errado. No final, quando dá errado, nos quadrinhos eles fazem uma guerra, destrói a maioria dos universos que deram errado. E a gente fica só com os que estão certos ou os novos. Então, qualquer Mas coisa, eles fazem aí é isso. Que... Aí vai entrar aquela parte que o cara acabou de falar lá, o que permanece no final. Gente, aí eles, eles fazem isso, porque eles criam novas linhas temporais que, com as coisas boas. Se der errado, eles vão fazer isso, com certeza.
0: Então, caros ouvintes, caras ouvintes, nossa média foi 9. Uma média bastante alta, gostamos bastante dessa série. Recomendamos que você assista. E se você chegou até aqui, provavelmente já assistiu... Se concorda com a gente, comenta lá nas redes sociais. Se discorda, comenta também. Pode ir lá falar lá o que você acha que nós estamos errados ou que nós estamos certo. Então é isso, cara ouvinte, cara ouvinte. Tchau, tchau. Até amanhã. O Forever.
3: Como deve ser. Glorioso o propósito. Valeu, falou. É sorte ter sempre seu favor. Bye, bye.